1: Ils ont fini par quitter l'Union européenne provoquant lire d'Amanda, de Sarah-Louise et de Maxime, qui ont répliqué avec cette French Brexit song rappelant les apports de la langue française à la langue anglaise. Shocking Ils sont partis, mais l'histoire est encore trop récente pour désigner avec précision les gagnants et les perdants de ce Brexit. Mais alors que la City attend toujours la signature de l'accord de coopération sur les services financiers entre Londres et Bruxelles, il devait être signé avant fin mars de cette année, c'est dire si ça n'avance pas, et eh bien une place européenne a commencé à retirer les marrons du feu en essayant de ne pas se brûler. À Amsterdam, il y a les eaux, il y a les âmes. J'ai vu les eaux dans les canaux, j'ai pas vu d'âmes. À Amsterdam. Guy Béard n'a vu ni Dieu ni âme à Amsterdam, mais s'il pouvait revenir dans cette ville, il pourrait y voir l'émergence d'un nouveau temple, celui de la finance. Amsterdam. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et aujourd'hui on va franchir l'ESCO pour essayer de découvrir le secret de l'attractivité des Pays-Bas, une attractivité qui n'est pas sans défaut. Les Pays-Bas n'ont pas remporté le concours de l'Eurovision cette année. Ils terminent même à une piteuse 23 e place derrière Saint-Marin et l'Albanie. On ne peut pas gagner tout et tout le temps. Mais le titre de Django McRoy, Birth of the New Age, naissance d'une nouvelle ère, résume assez bien la situation du pays maritime au sortir de la crise sanitaire. Pour résumer, l'économie bouillonne, l'immobilier s'enflamme et Amsterdam séduit la finance européenne post-Brexit. Amsterdam, c'est la ville qui monte dans la finance européenne au rythme non pas de la rébellion mais du succès. Ainsi, Vivendi a prévu d'introduire à la bourse locale sa filiale universelle d'ici à la fin de l'année. C'est comme acheter des actions de Lady Gaga, de Madonna et de Johnny Hallyday. On en avait déjà parlé dans la story. De nombreuses autres entreprises ont choisi Amsterdam pour faire leur premier pas en bourse. Ça ne doit rien au hasard. C'est ce que m'a expliqué Guillaume Benoît du service marché des échos. Bonjour Guillaume Bonjour Pierrick on avait déjà parlé hein, de cette IPO futur de Universal par Vivendi dans la story, mais ça, c'est vraiment le, le symbole de l'euphorie qui touche l'écosystème autour de la bourse d'Amsterdam
2: Alors Pierre, je, je ne sais pas si le, dans le port d'Amsterdam, il y a toujours des, des marins qui chantent, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la bourse d'Amsterdam, les investisseurs sont vraiment mis à la musique hein, et pas seulement avec euh, Universal. La bourse d'Amsterdam n'a jamais accueilli autant de nouvelles sociétés que depuis le, le début de l'année. Hein. Il y a 7,5 milliards d'euros qui ont été levés depuis janvier, selon DealLogic. C'est déjà plus qu'en 2020, donc, qui a été une année particulière, mais euh, largement supérieure à, à la moyenne des autres années. En fait, Amsterdam, effectivement, est devenue la place à la mode, en tout cas pour les actions en, en Europe. On a vu, là, de très grandes plateformes alternatives. C'est les concurrents des bourses. C'est des, des plateformes qui permettent aux investisseurs de jouer sur des actions de plusieurs pays européens au même endroit. Donc, il y, y a Turquoise, il y a CBO Europe pour les produits de taux, il y a TradeWeb. Et tous sont venus s'installer à Amsterdam.
1: Alors, l'histoire n'est pas encore écrite, mais on va dire qu'à la fin du premier tome du Brexit, on peut déjà dire que le pays est l'un des, des grands
2: gagnants de ce Brexit Il bah, y a quand même quelque chose qui est assez marquant, c'est qu'au jour où le Brexit est entré en vigueur, eh bien, quasiment l'intégralité des négociations sur actions européennes qui étaient réalisées normalement à Londres a basculé à Amsterdam. En une nuit, c'était fait. On parle quand même de 6 milliards d'euros d'échanges par jour. Ça a été un coup de tonnerre pour la City. On savait qu'il y aurait forcément des, des transferts, mais que tout le monde bouge, y compris des acteurs britanniques ou des acteurs étrangers, ça a été un coup un peu dur. Et de fait, Amsterdam est devenue la capitale européenne du trading sur les actions, dans le Londres. Et bon, pour la City, c'est quand même un coup dur. Ça attaque, ça grignote en tout cas son statut de grand hub européen de, de la finance et ça propulse Amsterdam à la première place européenne.
1: Guillaume, pour quelles raisons la place d'Amsterdam attire-t-elle autant les, les investisseurs
2: Alors, c'est effectivement un peu compliqué. C'est un, un mélange de choses. Souvent, ce qui est cité, c'est le fait que Amsterdam est une ville où euh, l'anglais est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un magasin et parler anglais. On peut tenir euh, des assemblées générales en anglais enfin, voilà, l'anglais est très présent le droit des sociétés y est assez souple dans une certaine mesure la fiscalité peut l'être aussi il y, y a plus de possibilités de négociation. donc tout ça fait que ça, ça crée un, un écosystème assez attractif et puis il y a aussi le fait que c'était déjà une grande ville de trading hein. historiquement euh, Amsterdam a accueilli de, de nombreux traders et continue en, en accueillir et puis il euh, y a aussi le fait qu'à partir du moment où le mouvement a commencé à se faire c'est ce que j'expliquais sur le fait que les, les acteurs britanniques aussi étaient il avait transféré dans des échanges à Amsterdam. c'est ben, On suit ce qu'on appelle la liquidité. C'est-à-dire que la liquidité, c'est la possibilité de, de vendre ou acheter une action facilement, sans grand écart de prix. Pour ça, il faut des participants. Et donc, les gens vont là où il y a le plus de participants. Donc, ils suivent le mouvement.
1: Et on dit souvent, suivez l'argent. Bah, c'est un peu ça. On suit la liquidité. Euh, Guillaume, ce mouvement perceptible depuis le début de l'année, est-ce qu'il va se poursuivre euh,
2: Sur les actions, le gros du transfert a été fait. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réglementation européenne a imposé aux acteurs européen d'aller trader sur des places européennes et comme la City euh, n'est plus dans l'Union Européenne, on ne pouvait plus faire ces opérations. Donc, ça, ce transfert-là, il s'est fait et donc les autres ont suivi. On ne devrait pas avoir de nouveaux mouvements sur les actions en tant que telles. En revanche, depuis cette base, Amsterdam développe de nouveaux services. Euh, il va y avoir euh, CBOE qui va créer une activité d'options, de produits dérivés sur les actions qui vont vous permettre euh, de jouer sur des, des grands indices euh, qui représentent les sociétés européennes ils vont le développer à Amsterdam. Il y a toute une activité aussi sur les dérivés de taux d'intérêt qui a beaucoup progressé à Amsterdam depuis le début de l'année et qui est un grand axe de développement. Il y a l'américain ICE qui opère la plus grosse bourse des quotas carbone européens qui prévoit également de transférer ses activités de la City à Amsterdam. Donc oui, sur cette base, il y a encore beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne, encore une fois, vraiment le trading, c'est-à-dire les, les échanges sur les produits financiers.
1: Oui, c'est beaucoup d'activités, tout ça, c'est beaucoup d'argent également. Est-ce que ce sont aussi des, des emplois, euh, Guillaume
2: Alors oui, c'est beaucoup d'activités. En effet, c'est pas mal d'argent, pour le coup, pour les traders, puisque c'est par eux que vont passer les ordres qui sont, euh, après ça, exécutés sur ces plateformes. En termes d'emploi, c'est pas aussi évident. Si on regarde bien, en fait, les activités de trading sont des activités qui sont principalement des activités informatiques, c'est-à-dire que ce sont des systèmes informatiques qui permettent de passer les ordres et d'échanger entre les investisseurs. Donc c'est pas ça qui nécessite le plus de personnel, et si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde, on estime que depuis l'annonce du Brexit, il y a environ 7500 emplois qui ont quitté la City, et selon on regarde les derniers chiffres, c'est plutôt Dublin qui est en tête des relocalisations avec 25%, et Paris juste derrière avec 19%. Amsterdam, lui, n'a récupéré que 9% à peu près des effectifs qui avaient quitté la, la City, après sachant que l'autre question qui peut se poser, c'est la création future d'emplois qui sera à peu près aussi importante. Mais donc, oui pour l'activité, c'est moins vrai pour les emplois.
1: Amsterdam, la place financière qui monte. Mais au-delà de la ville du Véloroi, c'est tout le pays qui voit son attractivité croître depuis plusieurs années. Elle n'a toutefois pas accueilli autant d'emplois que Dublin ou Paris dans la finance. Mais est-ce vraiment un mal Car le dynamisme de l'autre grand pays du fromage a un prix. Et Swan, c'était qui Ma copine. C'était qui m'a fait connaître les bons goûts de gouda sous un chêne. Swan, ta copine Non, parce qu'on m'a dit euh, « t'aimes pas trop les dames ». J'adore
0: les dames « Ça, c'est quoi, ça
2: ?»« Dev aime les dames.
1: » Non, Dev, c'est pas le prix de les dames, ni du gouda, mais de l'immobilier. Stéphane De Vries est correspondant des échos à Amsterdam. Il a raconté dans une enquête pour le journal la frénésie immobilière qui touche les Pays-Bas au sortir d'une crise sanitaire qui aura coûté la vie à plus de 17 000 personnes. La pandémie qui recule d'ailleurs comme un peu partout en Europe.
0: Il y a beaucoup moins de contamination depuis 4-5 semaines et aussi bien sûr parce que la vaccination commence à faire son effet. Et aussi le nombre de morts est très bas déjà depuis un bon moment et la baisse continue.
1: Comment est-ce que l'économie néerlandaise a traversé cette crise
0: Assez bien, en fait. Peut-être le mieux de tous les pays dans la zone euro. Pour l'instant, bien sûr, il y a une récession l'année dernière, au premier trimestre de cette année, de moins 0,5% par rapport à la fin de l'année 2020. Mais quand on voit les indicateurs comme le chômage, la croissance prévue, la dette, le déficit et tout ça, l'économie se porte extrêmement bien. Le chômage il n'existe presque pas. Il baisse déjà depuis plusieurs mois. Maintenant, il est à 3,4%. Avant la crise, il était à 2,8%. Donc, c'est encore plus au-dessus du chiffre avant la crise. Mais néanmoins, quand on compare avec les autres pays européens, c'est très, très bas. Puis, la dette, cette année, devrait s'élever à 58% du PIB. Donc, moins que la moitié de la France est bien en deçà de la limite européenne de 60%. Donc, voilà, tous les indicateurs économiques sont au vert. Donc, il y a beaucoup d'optimisme quand même, malgré la crise qui a bien sûr aussi touché les Pays-Bas.
1: On connaît l'expression hein, ⁇ quand le bâtiment va, tout va ⁇ et signe qu'aux Pays-Bas, tout va plutôt bien, plutôt mieux. Le secteur immobilier est en pleine effervescence, c'est ce que vous racontez hein, Stéphane, dans une enquête publiée cette semaine dans Les Échos et j'ai envie de dire que ça va tellement bien que vous parlez même dans votre article de surchauffe.
0: Tout à fait, parce que peut-être c'est bien pour l'économie, mais c'est pas bien pour les citoyens parce qu'il devient de plus en plus compliqué de trouver un logement abordable, un logement qui convient à des familles ou à d'autres besoins, sur des lieux pas trop loin du travail. C'est quasiment devenu impossible de trouver un logement, surtout dans l'ouest du pays, qui est le plus densement peuplé dans les grandes villes. Donc euh, oui, ça peut être un indicateur euh, positif pour l'économie, mais c'est vraiment un indicateur négatif pour la société. Il y a vraiment une pénurie de logements Absolument. Aujourd'hui, quand vous gagnez à peu près 100 000 euros par an, ce qui est un salaire quand même très, très confortable, vous trouverez pas un appartement dans les grandes villes euh, si vous avez une famille. C'est impossible. On peut à peu près euh, avoir cinq fois le salaire euh, annuel comme prêt, comme hypothèque pour acheter la maison. Et donc, on arrive à 500 000 euros. À Amsterdam, euh, avec ça, vous trouverez peut-être quelque chose de 60 mètres carrés. Bon, avec deux enfants, ça devient très compliqué. Ça
1: veut dire que ça ne concerne pas Amsterdam, mais c'est quasiment tout le pays qui est touché par cette pénurie
0: Absolument. En fait, il faut comprendre la géographie néerlandaise, c'est qu'il n'y a, a pas de ville dominante. Ce n'est pas un pays centralisé, c'est complètement décentralisé. Donc, il y a beaucoup de grandes villes qui ont à peu près un million d'habitants, comme La Haye, Rotterdam, Amsterdam, qui sont toutes, pas très loin l'un de l'autre. Donc, on peut très facilement vivre, par exemple, à Utrecht et travailler à Amsterdam, parce que les, les connexions avec les transports sont aussi excellentes. Donc, on voit que cette pénurie touche toutes les grandes villes. Donc, dans la partie ouest du pays, qui est le centre économique du pays. Mais on voit aussi de plus en plus de gens qui quittent les grandes villes pour s'installer dans les villes un peu plus modestes, comme Breda ou Eindhoven, des villes de 100 000, 200 000 habitants. Et ensuite aussi... Il n'y a pas vraiment de campagne aux Pays-Bas, mais un peu plus dans des zones rurales. Et donc, même là, on voit aussi une pénurie qui commence. Même dans des plus petites villes en province, comme par exemple Middelburg, qui est le chef-lieu de la Zélande, qui est dans le sud des Pays-Bas, un coin où avant, personne ne voulait habiter. Maintenant, on voit là aussi des acheteurs qui veulent payer davantage que le prix demandé. Donc, l'accent est vraiment dans l'ouest du pays, mais ça commence à toucher aussi toutes les autres euh, régions de, des Pays-Bas.
1: Oui, vous parlez hein, de surenchère euh, euh, lorsqu'il y a euh, une possibilité de, de trouver un bien qui vous plaise. Ça veut dire que ça a une conséquence, cette pénurie, très forte sur les prix de l'immobilier
0: Oui, absolument. Je peux vous donner un exemple. Hier, euh, dans mon cas personnel, j'ai visité un appartement dans le centre d'Amsterdam. 800 000 euros pour 100 mètres carrés. C'était à 9h30 du matin. À 11h, j'ai appelé l'agent immobilier que j'étais intéressé, que j'étais prêt à payer le prix demandé. Et puis, il m'a dit "Bah, on a eu une offre de 850 000, donc l'appartement est parti. Donc, ça, c'est la réalité. Quand on cherche, même avec un budget assez important, il est très difficile à trouver quelque chose. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. En fait, il est très facile à obtenir un prêt. aux Pays-Bas, les banques vous donnent souvent plus de 100 du prix d'achat. Il y a aussi un système où on peut déduire les intérêts des revenus. Donc, il y a une déduction fiscale pour les intérêts. Et ensuite, il y a aussi des systèmes qu'on appelle ça des hypothèques sans remboursement. La banque vous donne l'argent, imaginons 300 000 euros, vous payez que les intérêts qui sont ensuite déductibles des revenus. Et dans 30 ans, vous devez rembourser les 300 000 euros. En fait, l'idée, c'est que pendant ce temps-là, la maison augmente en, en valeur et donc on, on peut gagner de l'argent avec l'argent la, de la banque. Donc, il est extrêmement facile à trouver de l'argent. Et donc, les vendeurs le savent, donc ça influence aussi le prix. Eh bien, évidemment, l'autre problème, c'est une question géographique. Les Pays-Bas sont très petits, très denses, c'est le pays le plus dense de l'Europe. Donc, il y a presque plus de place pour construire. Donc, il y a deux problèmes. C'est à la fois, il est facile à trouver de l'argent et puis il est difficile à trouver de la place. Les deux ensemble font que le marché est complètement surchauffé actuellement.
1: Est-ce que vous expliquez hein, dans, dans votre article, hein, c'est que depuis euh, janvier, pour donner une idée, hein, le prix de vente moyen a augmenté de pratiquement euh, 15% et que dans, dans certains cas, hein, pour des maisons qui sont très recherchées, il peut y avoir jusqu'à 150%. Candidat à, à l'achat de la maison, c'est dire que ça devient effectivement très compliqué d'obtenir le, le, le bien de ses rêves. C'est presque mission impossible parfois de devenir propriétaire.
0: Oui, il y a une, aux Pays-Bas plusieurs sites où on peut trouver des, des maisons, comme un peu en France, comme seloger.com ou, ou d'autres sites. Et en fait, souvent, quand les, les maisons apparaissent sur ce site, elles sont déjà vendues. Donc, les, les annonces apparaissent le, le matin. Tu penses pouvoir faire encore un bon deal Et puis, malheureusement, la maison est déjà vendue juste avant la mise en ligne de l'annonce. Donc, vous voyez, c'est extrêmement tendu. Il y a aussi très peu d'offres. Donc, forcément, quand il y a beaucoup de demandeurs, peu d'offres, le prix augmente et ça devient très compliqué à acheter un bien. Encore quelques années, dans cette nouvelle banlieue résidentielle entre Rotterdam et La Haye, il n'y avait que des champs. Avec des prix exorbitants dans les centres-villes, la demande de nouveaux logements est toujours plus forte.
1: C'est la crise du logement, comme on peut l'entendre dans cette émission d'Arte TV. Stéphane De Vries racontait qu'au premier trimestre 2021, il n'y avait que 28 000 maisons à vendre, soit 42% de moins qu'un an auparavant. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore 5 maisons disponibles par acheteur. Aujourd'hui ce chiffre est passé à moins de 1,5. et demi. Mais Stéphane, pourquoi y a-t-il autant besoin de logements aux Pays-Bas
0: mais il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le succès de l'économie néerlandaise. Depuis le début du siècle, les Pays-Bas croît très fortement, attire beaucoup de personnes de l'étranger, attirées par le dynamisme de l'économie, par l'offre d'emploi, mais aussi par la qualité de vie. Donc, la, la population augmente très fortement. Pour vous donner une idée, après la guerre, donc en, en 1945, les Pays-Bas comptaient 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est presque 18 millions. Donc, en 75 années, le pays a doublé. En France, c'est à peu près 10-15. 15% augmentation de la population, beaucoup moins. Aussi, la densité est énorme. Donc, euh, aujourd'hui, c'est 500 habitants au kilomètre carré plus du double de l'Allemagne. Et on pense en 20 ans, ça sera peut-être vers les 600 habitants au kilomètre carré. Encore pour comparer à la France, ça voudrait dire que avec la même densité, la France aurait 350 millions d'habitants. Donc, ça vous donne une idée de la, la pression sur le, le territoire des Pays-Bas. Donc, d'un côté, beaucoup d'étrangers qui sont venus aux Pays-Bas. D'autre côté, pas assez de place. Et puis aussi, bien sûr, les Néerlandais eux-mêmes, ils sont devenus plus riches on l'a vu avec la crise corona. Au début de la crise, on s'attendait à une crash du marché immobilier. Plus personne n'allait acheter une maison parce que plus personne n'avait de l'argent. Or, un an plus tard, il se trouve que les gens sont devenus beaucoup, beaucoup plus riches, beaucoup plus fortunés, ont investi beaucoup dans leur maison parce qu'ils avaient plein de temps libre, donc ils ont fait des travaux. Et maintenant, ils sont tous sur le même marché. Donc, le prix a vraiment explosé. Vous l'aviez dit depuis le début de l'année, plus... 15%, c'est vraiment euh, incroyable sur un, un bien qui valait 500 000 euros le 1er janvier, bah, il vaut presque 600 000 aujourd'hui. On en
1: parlait avec Guillaume Benoît Amsterdam, par exemple, hein, c'est la place financière qui monte en Europe. Est-ce que vous, vous avez déjà pu mesurer effectivement un, un impact du Brexit déjà
0: Oui, on le dit souvent qu'il y a effectivement beaucoup de services financiers qui s'installent aux Pays-Bas, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois qui va avec parce qu'il y a beaucoup de technologies, bien sûr. Beaucoup de transactions aujourd'hui se font entre deux ordinateurs et donc plus entre les hommes. Donc, c'est intéressant, en effet, mais quand on voit l'emploi, Bon, ça n'a pas vraiment une très grande influence. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que Amsterdam, les Pays-Bas n'ont jamais misé pour attirer le secteur financier, pour attirer la city après le Brexit. C'est une stratégie que Paris a fait, par exemple, ou Frankfurt. Ils ont vraiment misé sur la city. Les Pays-Bas sont plutôt positionnés comme un pays créatif, ouvert, très bien connecté. Donc, ils ont misé sur le secteur, par exemple, audiovisuel. Le siège de Netflix est ici, siège européen, Discovery Channel. Même la BBC a ouvert un, un succursal à Amsterdam. Il y a aussi beaucoup d'agences de pub. Donc, il y a un autre écosystème que les Pays-Bas ont visé et ça a eu beaucoup de succès. Et depuis déjà 10-15 ans, Amsterdam et aussi les autres grandes villes aux Pays-Bas, La Haye, Rotterdam, attirent beaucoup d'immigrés du monde entier, mais aussi, bien sûr, de l'Union européenne. Donc, l'effet Brexit... Bon, il est là hein, absolument, quand on marche dans les rues, dans les grandes villes, on entend beaucoup d'anglais, de français, plein, plein de langues. Le pays s'est internationalisé, mais bon, le Brexit, ça fait juste une petite partie d'une tendance qui était déjà en cours, je dirais, depuis... 15 ans.
1: Stéphane, vous parliez de besoins importants. D'ici à 2030, il faudra au moins un million de nouveaux logements aux Pays-Bas. Mais vous le signalez hein, dans votre enquête, les Pays-Bas sont l'un des pays d'Europe où la densité est déjà la plus élevée. Elle n'a cessé d'augmenter depuis les années 60. C'est un vrai souci pour les urbanistes ou pour les autorités
0: Oui, oui, parce qu'en fait, ces millions de nouveaux habitants viendront surtout dans les grandes villes dans l'Ouest. Donc, Un million d'habitants, c'est une ville comme Marseille qu'il faudra construire dans un territoire où il y a déjà beaucoup de villes avec 500 000, 1 million d'habitants. Et pour vous donner une idée, donc il y a Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht. Tout ça, c'est un cercle d'à peu près 80 km où il y a 8 millions d'habitants. Il y en aura encore 1 million d'autres. Donc, ça veut dire que tout doit être planifié D'ailleurs, quand vous survolez la, les Pays-Bas dans un avion, vous verrez que c'est un patchwork de bouts de territoire qui sont faits par l'homme. Même la nature ici est construite par l'homme. Donc, il n'y a rien de naturel. Tout est planifié avec des très grands plans euh, urbanistiques euh, qui prévoient parfois 10, 15 ans, parfois même plus longtemps. À l'avance, ce qu'il faut construire et où. Donc, oui, c'est un challenge. Bien évidemment, le pays est petit et il y a un autre problème. La mer monte, la surface est restreinte. Donc, il n'y a que deux solutions. C'est donc euh, construire dans la mer... Output construire dans le ciel. En c'est exactement ce qui se passe actuellement. Geen tuintjes dus in Havenstad, maar wel veel groen voor de deur waar kinderen veilig kunnen spelen. Verder is er in Havenstad veel ruimte voor datgene dat het nieuwe stadsdeel echt uniek maakt.
1: On entend ici een reportage de la chaîne AT5 sur un nouveau quartier en cours d'aménagement à Amsterdam. C'est le quartier Davenstad. Vous vous êtes rendu sur place. On a l'impression que c'est pas bienvenu chez les ch'tis, c'est plutôt bienvenu chez les riches.
0: Oui, absolument, oui, oui, on peut dire ça, euh, c'est peut-être un peu péjoratif, mais euh, il y a un premier quartier qui est terminé maintenant, qui s'appelle Houthavens, et ça veut dire les anciens ports du bois, donc c'était le centre névragique pour tout le bois de l'Europe. Maintenant, c'est en train d'être transformé avec des maisons assez chères, sur des canaux, tout est neuf, hein, mais c'est très proche du centre-ville, et on voit que beaucoup de gens aisés s'installent là-bas, aussi beaucoup d'expats, mais aussi les Néerlandais qui avant habitaient peut-être vraiment dans le centre-ville, maintenant, ils avaient envie d'une plus grande maison. Donc, c'est vraiment une, une concentration de revenus élevés. En même temps, il y a aussi pas mal de logements sociaux. Dans ce quartier qui vient d'être terminé, il y a actuellement 12% de logements sociaux. C'est pas beaucoup parce que toute la ville d'Amsterdam compte à peu près 45% de logements sociaux quand même. Hein? Donc, euh, il y a quand même encore des logements abordables. Donc, Havenstadt, ça sera un énorme quartier avec entre 40 et 70 000 logements d'ici 2040. Au sein du périph' d'Amsterdam, c'est à peu près la même superficie que Paris. Donc, Intramuros, c'est énorme, 70 000 logements. On peut comparer ça peut-être au quartier beaugrenel un énorme projet à Paris. Aussi, Intramuros, qui, ce quartier-là, ne comptait que 3 500 habitations, donc contre 70 000 logements à Amsterdam. Il y aura là aussi beaucoup de logements sociaux, mais le prix moyen aujourd'hui déjà dans ce quartier pour un bien est 550 000 euros, ce qui est énorme, bien évidemment, si on a des revenus un peu modestes. Mais ce quartier est construit dans des anciens ports, et ça c'est une tendance que l'on voit beaucoup aux Pays-Bas, des anciennes zones industrielles. Il y a beaucoup de ports évidemment, sont transformés en quartiers résidentiels, qui sont quand même très attractifs, intéressants aussi d'un point de vue architectural, mais aussi social. Donc Havenstadt, en effet, c'est la nouvelle construction, la nouvelle ville au sein de la ville, déjà Amsterdam, Dame construit sur les anciens ports un énorme projet, mais surtout peut-être pour les aisés. Il y a des canaux, des rues
1: aménagées sur cette île artificielle. Ça fait un peu penser au, au Dubaï des Pays-Bas.
0: Ouais, on peut dire ça parce que en fait c'est aussi construit sur l'eau, donc euh, la, la comparaison avec Dubaï, euh, <rire> pourquoi pas. Il y a aussi dans le, la Houthavens, donc le quartier qui vient d'être terminé, au bout, il y a un, un gratte-ciel de 90 mètres en forme de U inversée et c'est là où il y a les logements les plus chers des Pays-Bas. Il y a des penthouses qui coûtent 16 millions d'euros. Bon, ce sont des prix qu'on voit peut-être à Paris euh, dans le 16e arrondissement, mais pour les Pays-Bas, c'est extrêmement on n'a pas du tout l'habitude à ça. Mais donc, le quartier maintenant est littéralement couronné par un, un tour qui est la tour la plus chère des Pays-Bas. Donc, ouais, la comparaison de Dubaï. <rire> Dubaï est beaucoup plus grand, bien sûr, que Amsterdam, mais les revenus sont encore plus élevés. Mais pourquoi pas Oui.
1: Un dernier mot. Il va y avoir un, un nouveau gouvernement. Aux Pays-Bas, hein,
0: c'est toujours en négociation depuis plusieurs semaines. Sa priorité, ce ne sera plus la, la pandémie, mais l'immobilier C'est l'une des priorités absolues. On se rend compte que c'est un très, très grand problème parce que les jeunes, quand tu débutes sur le marché, euh, tu as 35 ans, premier emploi avec des revenus de 60 000, 80 000 euros. Il est impossible à trouver un logement. Donc, on voit maintenant beaucoup de formes où les jeunes, mais quand je parle de jeunes, je veux dire moins de 40 ans, habitent ensemble, partagent des logements, parfois restent chez les parents. Donc, c'est un énorme problème dont tous les politiques se rendent compte. Donc, en effet, ce sera la priorité pour le nouveau gouvernement. Très probablement, il y aura un ministère du logement. Ça peut sembler étrange, mais en fait, il n'y a pas de ministère du logement. Ça a été euh, supprimé en 2010 aux Pays-Bas. Mais maintenant, il faut absolument un nouveau ministère qui va gérer ça, parce que c'est un véritable problème, il faut construire davantage, il faut construire autrement parce que la demande change aussi et il faut faire ça très rapidement tout en respectant, c'est ça aussi la difficulté, tout en respectant les mesures qui sont prises dans le cadre du changement climatique. Quand on construit, on émet du CO2 et d'autres euh, substances et en fait la question est là, comment est-ce qu'on peut en construire davantage tout en respectant les engagements de Paris 2015 Donc c'est aussi un, un problème en plus. Et puis, normalement, quand on commence à planifier un quartier, il y a entre 10 et 15 ans entre la première idée et le jour où le nouveau habitant peut prendre ses clés pour y aménager. Donc, c'est un problème extrêmement urgent, mais les solutions sont complexes et ce problème ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Merci Stéphane De Vries, correspondant des échos à Amsterdam,
1: et merci Guillaume Benoît, chef de service adjoint au service marché des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.